0: Achou que a gente ia fazer o reverso do anterior, Achou certo, otário?
1: Muito bom.
0: Até Ai, porque essa vai. entre
1: safra de filmes tá foda, né? Depois que acabou o Vingadores, acabaram os filmes, cara. Acabaram os assuntos. Tá todo mundo fa- especulando sobre a especulação dos filmes da DC porque acabaram os assuntos nerds pra falar. Tá, tá
2: brabo. Antes Essa verdade, a gente pareciam tá que os block blockbusters... Safra de blockbusters. É, né? mas
3: antes pareciam que os blockbusters duravam até o final do ano, né? Agora tá um buraco nesse meio de ano que, sei lá, tá estranho.
1: Não tem filme. Eu esse acho é que esses são os de... filmes
0: da, da Fox e do X-Men que ficaram deixados de né? Não saíram.
1: Hum, é verdade. Verdade, né? Era pra ter saído agora <risos> o Fênix Negra, né? E aquele é... outro de terror, né? Qual é... era o... Os,
0: os Novos Mutantes. Novos Mutantes. Tinha um mutantes. que tava a gosto, não tinha? Eu não lembro qual hum. dos dois. Tinha um que eu tava acho pra... que
2: era Novos Mutantes.
0: É. Eu acho que o buraco veio hum. daí. Aí vai sair tudo então, junto, O
2: problema é Nesse caso, culpem a Disney,
1: né? E ela... Então, essa galera que tá achando legal a Disney comprar tudo, cara, eu só acho um erro total, assim, pô, podia estar tá rolando já Homem-Aranha, e tem cadê o filme do Venom? Tá pra sair também, ou a Disney comprou? Vai sair esse
0: ano, vai sair <risos> esse ano,
2: é. final do ano, cara aguarde e confio. vai ser junto com Aquaman e vai ser melhor do que Aquaman
0: é, se não.
1: pare o duro, hein hum, pare vai o ser dur, né? <risos> Mas pare duro pra ruim ou
0: pare
2: duro pra bom? É, assim, eu eu prefiro não comentar.
1: Ainda bem que esse ano não tem Star Wars no final, né? Que aí um dos dois pode levar uma
2: bilheteriazinha.
4: (risos) (risos)
1: Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou Thaís Freitas. Eu sou o Rafael Mota. E eu sou o Fábio Morena. E esse é o Sabre na Podcast. Eu ainda não me acostumei com
0: isso. Ai, que mergulho. O Rafael, que eu quero saber, do o Rafael, que é, Rafael, é muito maluco. É uma coisa
2: muito boa, desculpa, Rafael. Não, não, não. Senhoras e senhores, nós viemos aqui conforme, né, cumprindo as vontades do Ed Souza, que ele falou com a gente lá no Telegram. E aliás, guerreiro, se você não tá no Telegram, você tá perdendo um montão de coisa.
0: A gente veio aqui falar do vice-versa.
1: Sim, a gente há dois episódios atrás, falamos dos filmes que... Agora eu não lembro, peraí. Que a crítica é... <risos> gostou, <risos> mas o gostou. Que a crítica continuou.
2: gostou e o público não.
1: É, isso aí. E agora a gente vai fazer o contrário, que é... A crítica não gostou, mas o público, público adorou. gostou. É isso aí, Guerreiro. Assiste dois episódios atrás e vamos fazer o inverso hoje, né? Tá bem
0: explicado, é. todo mundo entendeu. É quase o teste do psicotécnico.
2: começar esse assunto pela, pela, pela ordem de uh, o quanto a crítica achou ruim. Esse, esse foi o meu ponto de referência, tá? E vou começar pelo filme que era pra ter sido mais importante do que o Matrix na filmografia mundial. Uhum. <risos> ele teve... ele foi... ele recebeu 29% de, da crítica... Mas o público valorizou ele 63% de críticas positivas. Eu vou falar de 13º andar de 1999. É o ano de Matrix, não é isso? Só que esse saiu primeiro. 13º andar era para ser o Matrix. É um filme de ficção científica em que um cientista consegue criar uma inteligência artificial dentro de um computador. E isso te lembra alguma coisa.
1: Hum, lembrei agora <risos> da história. E no final é aqueles, É tipo o filme do Nolan, né? Um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. É, exatamente, só que tecnologicamente falando, ele
2: cria uma situação e aí ele descobre um grande segredo que tem que ser descoberto pelo personagem principal no correr do filme até que ele percebe que a realidade dele
1: pode não ser real como ele achava que era. Então, a história é basicamente a mesma de Matrix, né? Por isso, tem cara, assim, de ser naquele estilo Armageddon e Impacto Profundo, assim, os roteiristas meio que combinaram. Só que esse não tem cena de ação, né? Ele é muito cabeça, né?
2: É, ele é basicamente um filme... Ele parece bastante um filme no ar, Apesar do do ambiente virtual e da coisa tecnológica, de que existe também o aparato em que eles deitam. E aí, quando eles deitam, a máquina faz uma leitura do corpo deles e joga eles dentro do mundo virtual. Só que eles têm todas as sensações dentro da máquina. Tipo, ele é um personagem, como se fosse um Second Life, em que ele tá lá, sentindo e participando realmente. E aí, tem toda essa investigação. É bem parado mesmo o filme.
1: E qual é do 13o andar? Eu acho que não tinha, não era isso? O, o, ninguém conseguia não, entrar. Não. O, o laboratório em que
2: ficava esses computadores que sustentava essa inteligência artificial ficava no 13o andar do prédio. Uhum. Tem uma lenda que é, que é só isso. Não
3: tem uma lenda que 13o andar de prédio às vezes não existe, porque dá azar e alguns países assim <risos> é não tiram.
2: Em Nova York, nenhum dos hotéis tem o 13o andar. Né? Você tá falando com uma certeza que eu tenho
0: certeza que é é
1: mentira, cara. cara. Ele,
0: cara, mora em Nova York, pô. O Marcos vive lá. É, pô. Todo final de semana.
1: Olha, é por isso que você assiste tanto filme, né? Tu vai pra lá todo todo final de semana e não me traz nada, (risos) nem um presentinho, (risos) hein, moleque?
2: (risos) Na, Na verdade, eu visito mais o Canadá, mas beleza. É porque eu leio muita coisa lá de Nova York e, tipo, grande. Não digo todos, tá? Eu falei besteira mesmo. Mas grande parte dos hotéis. Não tem o 13º andar Porque é um
3: número de azar É, não tem um negócio desse
2: uhum, Exatamente
3: Esse filme é Mas com lance... é o Vincent Onofre?
2: Sim, ele tem o Vincent Onofre E é a única cara famosa ou alguém que se destacou A partir de filmes como esse Vamos dizer assim Porque ele passa em branco também Ele é um cara normal no filme E tipo, ele não é grandemente do mal Ele só tá lá, tipo É
1: isso aí e Entendeu? você
2: consegue explicar por
1: que a, a crítica não gostou ou por que a audiência gostou tanto do filme? Cara, a,
2: o lance da audiência é mais a coisa da tecnologia, porque assim, é filme para poucos. Infelizmente Matrix superou ele porque Matrix tem todas aquelas cenas de ação, tem bastante cena empolgante, essas coisas todas, enquanto O 13º Andar é basicamente realmente um filme no ar com tecnologia. Ué, então por que que a por que que o público gostou? Ah, cara, é, é, é. Não sei dizer exatamente. Eu gostei porque eu gosto de filmes que tenham investigação. Tipo, eu, eu gosto de filmes policiais,
1: eu gosto de filmes no ar. Não, então não, eu, eu curti tô perguntando a questão da investigação Qual é do afegão médio Em dar uma nota maior do que os críticos É isso que é, eu, é eu tô querendo
0: preste... É porque o crítico prestou atenção E viu que tá selado assim E falou, ah, isso aí tá dentro do computador o tempo todo
1: <risos> É tudo computador Essa é parada computador.
0: aí Deu agarrado, então, assim, o cara é tá uma... falando De repente ele dá uma congelada e eu pense, ah, não, tá computador.
2: <risos> Cara, eu vou te falar que é até convincente o, o, o sistema Assim, do 13º andar Mas realmente, assim, eles fazem umas paradas para poder cortar o orçamento, assim. A gente vê que tem tem uma coisa ou outra que não vai não, não vai ser, não vai convencer, porque é, você vê que é para cortar o orçamento, tipo, é, tem umas cenas realmente que tem aquela coisa quadriculada, né, para imitar cena de computador, né? Não, não, quadriculada não, desculpa. Aqueles gráficos poligonais em algumas partes, mas existe motivo, tá? Não é assim, tipo, ah, gráficos poligonais porque a qualidade do filme era ruim, não. Mas é assim: existe a questão desses gráficos poligonais, e aí, cara, é, é, é mergulhar no mundinho, porque o cara querendo descobrir coisas sobre, assim, investigando uma morte, ele descobre uma realidade do mundo dele, entendeu? É tipo, se você conseguir mergulhar no mundinho, você leva o filme numa boa, porque é uma investigação que pode mudar realmente o ponto de vista do personagem principal sobre o mundo. Mas no final, tudo é tudo computador mesmo, né? Pois é. <risos> Pô, sacanagem, cara, de diminuir isso, mas <risos> é, 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 é isso aí.
0: Eu vou falar no filme de 96 Que tem 22 anos, eu fiquei chocada Me senti muito velha quando descobri que ele tinha 22 anos
2: Estamos todos Pois é, fazer o quê? O tempo não para né? Mas o
0: filme é Space Jam que na minha Nossa, caloça, cara.
2: foi no cinema ver esse filme. <risos> a gente viu no cinema.
0: É, na minha cabeça, ele era muito melhor do que, assim... Acho, vendo de novo, eu consegui ah, perceber. Ah, mas a, in-
1: a interação do Michael Jordan com os Looney Tunes não, não é legal, não? Tipo, é, é mal feitona? Ele, ou? Tá,
0: ele tá completamente perdido.
1: É, é pra um <risos> você é. não ver de novo, exatamente. É, isso é, tá
0: completamente perdido. E assim, não, e você percebe que. Não, ele é um filme divertido. Mesmo assim, ele consegue ser um filme divertido. Acho que pra criança ainda passa. O problema é que na passa época que ele foi. Eu, feito,
2: eu acho que a solução do filme é, é bem simples, né? As soluções do filme.
0: É, são simples porque não tem história, cara. O filme basicamente <risos> é um jogo de basquete. Tudo que vem antes uhum. e depois é, não chega a 5 é minutos. É uma né?
1: É, é só <risos> um jogo São, de né? basquete, só...
0: é irrelevante. Uhum.
1: Mas e, e aí as notas? É aquilo, tem... Aquelas
0: palhaçadas. A nota, ele tem 38% só do, dos críticos e 63% do público. Mas como eu disse, Olha. pega na uhum. memória efetiva das pessoas. E é, é, é engraçado, tem piadas engraçadas. Assim, eu acho que pra criança de hoje, ainda pegava porque é colorido, tem os personagens de desenho animado, tem piadas de... É isso
2: que eu ia perguntar, é colorido e agitado, é não é?
0: Tem <risos> piada de pum, pô, tudo que a criança gosta.
2: Então... É.
0: <risos> Mas assim, tem uma ou duas referências que, que provavelmente não, não, não pegaria, uma referência de filme que seria pra adulto, mas eu acho que pra adulto não passa mais. Pra adulto não dá. E eu tô
1: pensando aqui, puxando na memória, então a parte fraca do filme é o Michael Jordan, né? Tipo, porque podia ser uma história só com os personagens em cartoon, não?
0: É, podia, mas é o Michael Jordan, é o Michael Jordan, tipo, ele não é fraco, ele vai trazer vai <risos> gente não, pro cinema, cara. Só. Ele é tipo um dos eu, maiores eu, eu jogadores de digo basquete com... do mundo. <risos> Eu <risos> sei, mas eu eu, ele eu, veio eu um lembrando, bonequinho. eu
1: sei, mas lembrando assim como ele. Tá perdido ali na na tela verde, né? Que nem deve ser verde, podia ser de qualquer cor, né? Já que vai ser tudo pintado por cima. Pintado por cima. Um ator mesmo já fica perdido. Imagina um um atleta profissional que é um péssimo ator. Cara, mas eu digo que
2: o público... assim Aí eu já tô falando do lado do público mesmo. O público deve ter gostado porque era o seguinte. Os os millennials não vão entender essa situação. Mas Michael Jordan, ele era o gênio do basquete que um dia falou eu vou parar para jogar golfe era o lance baseball. dele Mas foi baseball, baseball né baseball, baseball, é, baseball. É. é baseball e, e é, tipo foi a decepção geral de todas as nações na hora que ele falou essa atrocidade e quando, de repente, a Warner falou assim, não, meu filho, você <risos> vai jogar basquete. E de botou ele dentro no de um filme, a galera, isso, Warner, vai! Entendeu? Foi, é mais ou menos essa a sensação que o ser humano médio teve, cara, ao ver esse filme. E tem a não. música
0: do Space Jam, que é muito animada, cara. A música tocou pra cacete. Esse CD, o CD da ah, é? trilha do Space Jam, tipo, vendeu absurdamente, cara. Eles Vou te falar que tá grana na esse trilha...
2: Trilha... Space Jam tá na minha trilha de malhar. É, eu tô pensando, tá tô considerando colocar também.
0: Space, Jam, bota, Space
2: bota. Jam É muito bom pra malhar, eu gosto
3: Mas assim, esse filme hoje em dia, por exemplo Estavam querendo fazer uma, um remake desse filme né? Pegar um Jogador de basquete de agora e pegar o um...
1: Pegar o Lebron, por exemplo LeBron, é, é, Lebron é E o que tá pegar
3: mais essa galera mesmo. Pegar o pessoal do, do, do Só que esse pessoal do, 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 Esses desenhos, cara Para as crianças de agora, acho que não vão lembrar Desses desenhos
0: o, é é isso que eu longa, falar. o problema não
2: é os jogadores sei. de basquete uhum. que iriam chamar, o problema é os personagens é, da Money Tunes tá que Bluetooth. ninguém vai saber quem são vai ter, que fazer um um filme do,
0: vai ter que fazer um filme do Lebron James salvando a Peppa Pig vai ter que
3: ser <risos> não, não, não. É, tem
1: que
0: ser, tem que juntar tudo o aqui, que o Nossa,
1: o e qual será a música adulta que a Peppa vai cantar <risos> Nossa. é bem adulta <risos> Guerreiro, deixa eu falar, fazer um disclaimer primeiro. Sabe aquele filme que você não deve reassistir, que ele está bem lá na sua memória, mas tem que estar lá no fundo da memória? Então, eu vou falar sobre um desses filmes. Ele está com 56% da crítica e 86% de aprovação da galera. Nossa! Mas... Cara, é indefensável, esse filme é muito ruim, a galera vota muito com o coração, cara muito com a lembrança. O título em inglês é The Last Dragon, o último dragão. Nossa, meu Deus, quem é o mestre? Show Nuff.
3: (risos) Não, é Bruce Leroy. Esse
1: filme, como vocês podem perceber, guerreiro, é um clássico da Sessão da Tarde. O Rafael, tu sabe do que a gente tá falando? Esse filme, não. Não faço ideia. Veja, Rafael, veja, vale a pena, é uma coisa que você tem que fazer uma Vem, vez na Rafael, vida. Não. Eu não faço ideia do que. Eu vou te falar que a dublagem salva muito, porque só tem frases de efeito, cara. Tem o tal do jeitinho. Você lembra o jeitinho? O que que é o jeitinho, cara? O jeitinho é a malandragem que você tem que fazer para pegar mulher. Nem um pouco machista yeah. o filme, né? <risos>
2: Cara, esse filme é muito estranho, cara. Esse cara cara é um filme de... Eu acho que, se eu não me engano, é um cara que
1: gostava muito dos filmes do Bruce Lee. Então, para. Para aí. Esse filme, ele queria homenagear o Bruce Lee. Só que não bastasse ele usar amarelo, igual a noiva do do filme do... Ah, do, Kill Bill. Do Kill Bill. Tem uma cena de dentro do cinema, qual filme que tá passando, um filme do Bruce Lee... Um, um rádio é quebrado Simultaneamente a cena que o Bruce Lee pula E, e, dá um, e quebra algum, algum outro oponente o, o personagem Malvadão vai lá e quebra o rádio e, como o Marco já falou, o nome do personagem principal <risos> é Bruce Lee Roy. Caraca.
2: <risos> Na verdade, é o Lee Roy, né, pô?
1: Sim, mas o, o, o irmão dele chama ele de Bruce Lee, né?
2: Uhum, exatamente.
1: E o oponente do Bruce Lee é o Shonuf, o Shogun do Harlem. <risos> muito bom. E não sei se vocês lembram, é, Thaís e, e Marcos, que vocês viram o filme. O, o Show Nuff usava um óculos escuro frisado. Nossa, tipo o É muito anos 80, assim. né, cara? Muito, que muito. Grilo, anos 80. Cara. Falando... <risos> Rafael, eu não sei se você entende, cara.
2: Pensa, pensa num óculos assim cuja lente tem várias tirinhas de plástico atravessadas na horizontal. É. Tipo a bandeira do Flamengo mesmo, sabe? Tipo vermelho, ah, preto, vermelho, preto. É a parada vermelho, mais
0: sem propósito já inventada <risos> na humanidade, né?
3: Eu conheço por causa do Kanye West que já usou esse óculos aí, mas pô, é muito anos 80. Ah, né?
1: tá, então, a gente conhece é só esse óculos estilo. por causa de show não na... ficar. Só estilo. <risos> Bom, é. como é um filme anos 80, Neon tá liberado, né? Cores saturadas, né? Aqueles fosforescentes, né?
2: Muito demais, cara.
1: Como se não bastasse o o Bruce Leroy ter que enfrentar o show Nuff no final, a gente ainda tem um empresário inescrupuloso com uma ideia estaparfúrdia pra pra forçar o o Bruce Leroy a conquistar o amor da sua amada. Nossa. amada, eu esqueci de, de anotar o nome dela aqui, mas ela era... Dona de um programa de rádio... É, não era rádio, era como se fosse uma matinê. Era o equivalente ela, como se fosse ela fosse a, uma DJ da MTV, só que era só de um clube lá. E o, e o empresário queria que ela lançasse a namorada dele, que era uma mistura assim, de Madonna com Cyndi Lauper. Muito bizarro, assim. a nossa, mulher não cantava nossa. nada... E, e tinha um clipe, assim, meio, meio sensual, assim, um bom filme para passar na sessão da tarde, assim, a mulher é sensualizando.
2: Anos 80, Fábio, anos 80, releve.
1: E para mostrar que o empresário era mal mesmo, ele tinha um aquário de piranhas dentro do, do escritório dele. <risos> tudo certo, tá tudo certo. E para fechar com chave de ouro, né, tem o, o enfrentamento, né, do Bruce Lee com o show Nuff em que eles começam a soltar raios pelas mãos, assim vira uma <risos> parece uma luta de lightsaber só que sem os lightsaber só os... Tô vendo aqui, cara,
3: tem bastante neon é só é, <risos> os poderes dos caras, pô, tem uma aura Não,
2: tem uma é os aura, caras é tem sim, uma aura sim, colorida sim, é feito é. maneira é é. caraca Não, e o, no final do filme, o, o Leroy ele faz os movimentos do Bruce
1: Lee Sim, em slow motion, mas com com muitos raios lasers passando ali, né? E e com delay, e com delay das mãos (risos) dele, com vários delay. E no final, assim, ó, guerreiro, pode vir, pode não vir, eu vou contar, no final ele pega uma bala, uma bala de revólver, não é uma bala de doce, não, uma bala de revólver com os dentes, tá bom, né?
0: Porque ele é o ele último dragão. Um mestre Jedi. Olha, eu vou falar que nossa, quando eu vi esse filme na lista, eu fiquei tentado a pegar. Eu não quis pra não destruir minha infância. Porque eu gostava <risos> muito desse filme quando eu era criança, cara. Mas,
2: mas o Fábio, o, o Thaís, o Fábio, ele não tem pena da nossa infância. Ele vai não, lá e... Não, eu tenho que
1: grava. lá cutucar. Mas sabe uma coisa que me lembrou? Eu, eu assisti Kung Fu Panda há pouco tempo. E uhum. eles têm a mesma, a mesma mensagem. assim. Qual é a... Onde... O, o aluno que já tá chegando, é, já tá prestes a virar o mestre, vai encontrar o último ensinamento dele. Alguém sabe? Alguém sabe?
2: Uh, não, eu, eu não lembro.
1: Não, não lembro. Pô, de Rafael, você viu o Kung Fu Panda, cara. Mas não lembro nada de Kung Fu Panda. Eu não vi, ele, só, ele só riu do Panda, ele não, ele não aprendeu nada. Eu vou falar nada. o spoiler, né? Eu vou falar o spoiler, né? Dentro de si mesmo, cara. Poxa, você tem que ah, aprender. Né? Ah, a última missão está dentro. Você tem que acreditar em você. Pô,
2: Nossa, cara. É,
1: cara, um belo filme, mas que... Uh, guerreiro, se você acha bom, não assista. E Guerreirinho, <risos> se você quiser ver uma trecheira anos 80, The Last Dragon. Manda é, Se você ver, não, se você não tem
0: amor por esse filme, você, você pode ver. <risos> assim, eu, não posso, eu, não posso, eu não posso manchar minha memória. Eu tenho quase certeza que esse foi o primeiro filme que eu consegui ver à noite, assim, do horário nobre.
1: Nossa, Como é, esse filme. É, tipo, eu, se quente, quente? Eu,
0: eu não sei se foi tela quente ou super cine, qual desses que era à noite. E eu tinha horário pra dormir. E ele ia passar e tava fazendo propaganda direto. Eu queria ver esse filme de qualquer jeito. E eu fiquei penteirando os meus pais, que queria ver. Não, não vai, porque tá depois do horário, não sei o quê. Eu sei que eu mei tanta encrenca que eu fui deitar. Aí depois eu acho que eles fizeram uma reunião de cúpula lá e falaram: ah, deixa lá ver essa porra Aí foi, então, vai, vai, vê isso aí, para de perturbar. Aí eu assisti, Nossa. cara, tipo, super adultando, assisti a noite o filme todo.
1: E aí, na tua cabeça você se divertiu? Esse
0: filme é ótimo na minha cabeça, por isso que eu não assisti. Vai continuar ótimo. Nada que você falou me convenceu, eu fiquei o tempo todo que você tava falando, falando, nanananana, porque eu tava
2: mutada. Não, na verdade ela tava com as duas mãos na orelha e,
0: e lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Exatamente, out, né? vocês não ouviram porque eu tava multilutado <risos> no
4: meu microfone.
3: Só <risos> pra falar de clássico, vamos falar de clássico então, cara. Hum, lá bem. Eu vou falar aqui de, de um clássico de Michael Bay.
4: <risos> é. 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 Já, já, é. E que
3: a crítica não gosta, novidade, né? Mas que o público <risos> adora novidade. <risos> que é o primeiro bad boys, né? De lá de 1995
2: oh, Nossa senhora, cara! Will Smith e. Como é que é o nome do, do outro ator? Mark Lawrence?
3: Martin Lawrence, Martin Lawrence. Martin, Martin
2: Lawrence. Lawrence, exatamente. Cara, total.
3: E cara, ele tem 42% da crítica, né? E tem 78% uhum. do público. Ou
2: <risos> oh, a galera um gosta. O
1: público nem né? tá gostando não tanto assim, assim né?
2: poderia gostar mais, hein? Eu tô achando que Caraca. poderia gostar mais, mas vamos lá.
3: Né? E, e, cara, Ai. eu acho que. Eu não sei se até o segundo tem mais, mas sei lá. Eu acho que o segundo até é um pouco mais aceito pela crítica. Eu gosto mais do segundo. Uhum. Mas o primeiro, cara, é um clássico, porque tem, são dois, né? São dois detetives, né? De, da polícia de, de Miami. E eles têm que investigar uma um roubo de, 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 de drogas né e o filme é esse uhum. os dois investigando um roubo de drogas <risos> né e uma e eles estão com com eles eles têm uma uma vítima não como é que fala aquela testemunha. pessoa aqui Isso, testemunha. uma testemunha, testemunha né? uma testemunha né que tem informações para sobre sobre o caso né aí o filme são os dois mais a testemunha a gente
2: tem que proteger ela para não Isso. ser morta pelos Grandes gangsters <risos> de Miami. E, e eles
3: protegendo e, tipo, meio que mudaram de, de identidade. É muito louco esse filme, cara, porque, assim. <risos> Eu
0: eles têm que... ainda. Eu tinha esquecido essa parte que uhum. eles trocam de, eles mudaram, de nome.
3: Eles trocaram de nome, né? Porque a testemunha só conhecia um deles. Mas no momento que a testemunha ligou e eles tinham que atender, só o Martin Lawrence, né, o personagem do Martin Lawrence, estava disponível. Aí ele teve o que fazer, teve que se fingir do personagem do Will Smith. Só que o personagem do Martin Lawrence é um cara casado e tal, né? Tem a casa dele. E o Will Smith não, solteirão, pegador e tal E ele teve que tipo morar na casa do, do personagem do Will Smith E se fingir, né, falar que era ele e tal, que era o pegador Aí, engraçado que na casa dele, tipo, tem várias fotos do Will Smith Aí ele mentindo É isso que ia falar, cara A mulher pergunta pra ele Porra, por
2: você tem fotos dele com,
3: na, na sua casa, não, cara? Não, porque isso aqui é momento, são momentos que ele salvou minha vida Aí o um negócio policial, sabe? Que a gente faz isso, bota
1: <risos>
3: momentos que ele salvou minha vida ah,
1: Caraca, cara, que plot louco isso
3: Pode ser muito louco, cara. Mas eu fui muito engraçado, cara. Por causa dos é, dois, cara. Você pega o Martin Lawrence, louco. que é carismático pra caramba também, né? E engraçado. Uhum. E o Smith, né? Que também é carismático e engraçado. Mas o Smith fazendo o papel do, do policial, né? Todo charmoso e tal, né? E, cara, é faz, uhum. pra fazer aquele, aquele equilíbrio, né? Dá certo por causa dos personagens, né? Tem toda a explosão do Michael Bay, a ação do uhum. Michael uhum. Bay. Pois é,
2: eu lembro das cenas de carro capotando e tirando. cenas de ação, cara. Lembro, é que cara. o
3: público adora, entendeu? Mas os críticos nunca vão gostar. <risos> Pô, tá, né?
2: aí. tá aí por que o público gostou tanto? Exato,
3: né? e tá aí porque o público gostou pra caramba, né? Personagens carismáticos, uhum. um plot simples, né? De policial e isso aí Plot simples, simples não,
0: alto. né, cara? Tem troca de identidade, cara. É. Não é um filme de troca de toda,
4: toda
0: investigação. De investigação
3: É, simples no caso de policial, nossa. caçando o bandido, né? Mas toda lá, identidade é. <risos> É engraçado. E vem cá,
1: e, e dá pra perceber que nesse filme o Michael Bay tá contido, porque o orçamento aqui tá 19 milhões de dólares. Ah, nessa época, em 95, 19. já tinha filme com, com, com 100 milhões, 120 Dá pra explodir aqui.
0: bastante coisa, cara. É. Pelo que eles vivem com esse dinheiro, dá pra explodir. <risos> deve, ter <reciclado, risos> deve ter reciclado algumas cara, explosões. Com 19 é. milhões
2: ele fez bastante coisa pra esse filme, é. cara, tem que tem que ver.
3: Não é explosão de CG, não. É explosão mesmo, entendeu? Aí, tipo... É, naquela época não <risos> tinha é. CG não. Corrida é. de de carro e tudo isso, né? Mas é engraçado, é que um filme com 19 milhões, tipo, tem o Jerry Bruckheimer, que é um dos produtores, né? Pra quem não conhece, o cara, tipo. Nossa! É, cara. ele produziu um monte de coisa. Esse cara tem dinheiro, né? Sei lá se correu um dinheiro uhum. por fora pra produzir cena de, de corrida, não sei. Mas, pô, um filme, né? Com esse orçamento com esses dois caras, Não, simples, e cara.
1: detalhe pra volta, né? Foi 19 milhões, voltaram 141, né? Sim. Michael sim. Bay. É. Michael lá, Bay tá de parabéns sempre, né? <risos>
3: Tem tudo, cara. Tem as armas que fazem barulho de barulho de bazuca, em vez de barulho de tiro, sabe? Tem é tudo, verdade, tem sangue cara. saindo, aquela aquele sangue falso que tipo, o cara nem atirou nele, mas tipo, cadê um tiro no maluco, aí aparece o cara tomando cinco tiros. Tem isso também no Eu filme. Sabe. Aquela câmera do Michael Bay que rola.
2: É nesse filme que tem os caras cantando a música tema do filme? Tem, tem. No início, no iníciozinho. É, exatamente, cara. Muito bom. Muito bom. Tipo, os caras são tão. Os caras estão levando o filme tão a sério que eles colocam no rádio do carro a A trilha tema do Do filme e eles estão cantando lá. Enquanto estão fazendo o policiamento,
1: estão cantando.
0: E como todas as pessoas, eles não sabem o resto da letra. É.
1: (risos) Só sabe o refrão. Só sabe o refrão, né? Pois é. Nossa.
0: Mas é
3: muito, muito disso, bom. cara. A, 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 os críticos, a maioria deles, falam que, nossa, é um filme de policial comum, que não sei o que, é só efeitos especiais e, e gritaria. E o pessoal que gostou, tipo, fala a mesma coisa. É. É. Eles, Eles usam a mesma a, dicação, a mesma né, coisa. Tem, né, Às vezes é só o que precisa, né? É, exatamente. <risos> tá aí, Bad Boys 95, primeiro lá. <risos>
2: gente, esse segundo filme que eu vou falar, assim, eu eu sei que eu eu já tenho que pedir desculpa antecipadamente, mas esse, ele tem uma ligação comigo extremamente emocional, primeiro porque é filme da Disney, e segundo porque é uma, é como se fosse um remake, não é bem uma continuação, cara, é quase um remake, só que atualizado e, e extrapolado... De um filme lá dos anos 80 que eu gostava muito e eu era ligado em informática. Portanto, não me julguem por ter trazido aqui pra vocês Tron, O Legado.
3: Meu Deus. Eu hum,
1: não nenhum... <risos> gostei desse filme não. Na época que eu vi, Cara, não falei eu falei só... Nope. Mas é qual? É o, é o antigo ou é o novo? Não, não. 2010. acho. 2010, ah, pela sim.
2: Disney, exatamente. 2010. É a continuação. Tanto que é Tron, O Legado. Que ele realmente traz o legado... Daquela daquela época, né, daquele filme clássico de Tron, nessa continuação, sabe-se lá por que motivo, o criador do programa Master Control, que é o Kevin Flynn, ele desaparece. Porque no final lá do Tron, do primeiro Tron, ele tá tá de boas. Tipo, ele volta do mundo virtual e e tudo se resolve e a vida continua. Só que nesse segundo filme o Kevin Flynn desaparece e cabe ao filho dele não apenas herdar a empresa de tecnologia do pai, como tentar encontrá-lo. E, assim, a cena em que ele entra no mundo virtual é exatamente igual à de 1982. Ele vê lá a máquina e ele aperta um botão. Só que, claro, né, com a tecnologia atual, não existe aquela desmaterialização feita de um modo né, poligonal e muito esquisito. <risos> e ele, tipo, entra no mundo virtual e, e passa a ver tipo, uma guerra com direito à política mesmo e, assim, claro que existe as cenas de ação, porradaria, tem a cena das motos pra poder lembrar a galera que gostava de Tron, né? Da, do, do, da luta no grid, né? E ele tem o disquinho nas costas e essa coisa toda e só que aí eles começam a zoar e a coisa fica extrapolada porque tem nave espacial voando e Bom, vocês têm que entender que é uma atualização do filme, né?
1: E as notas? É, no,
2: tomatô, no tomatômetro ele tá com 51% de críticas positivas dos críticos, o que demonstra que nem é tão ruim assim, mas o público aprovou com 63% de críticas positivas. Hum, tá baixo, então, também. Então, assim. Ah. Tá, não, mas tá. Mas, não, a pipoca não caiu. Poxa, filme, então não, tá cara, aí. Caraca, é, cara. é, é
3: o Mas por que você gostou desse filme? Você gosta desse filme? Ah, cara. Primeiro,
2: pelo pelo sentimental, porque eu gostei do clássico do Tron, lá de 82 ou 84, agora. Mas
1: você reassistiu? É, e eu
2: reassisti o Tron, e assim, o Tron de 80, ele é muito bem feito até hoje, porque, assim, eu acho que eu mencionei isso lá, mas vale lembrar. Ele é todo filmado em preto e branco e colorido na pós-produção. Então, assim, é um efeito que ficou legal. Né? não 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 venceu tanto assim venceu, óbvio que venceu, mas não venceu tanto assim, porque houve esse cuidado de fazer uma pós-produção sem tanta tecnologia, e esse trono Legado, assim, como ele é da Disney e é mais atual, houve toda uma extrapolação no sentido de a música é feita por uma banda famosa, os efeitos são todos bem exagerados, as atuações são bem, é, é, assim é, o... no começo elas são tímidas, mas depois ficam caricatas de tão exageradas tem, tem o Jeff tipo
1: Bridges aqui.
2: É o Daft Punk, exatamente.
1: <risos> e tem o, o Jeff Bridges novo, né? Foi um dos primeiros filmes Sim, que f- tiveram Ai. aquela tentativa, né? De rejuvenescimento, né? Rejuvene... É, esse, esse é o momento em que eu peço desculpas do filme. Porque <risos> o, 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 o. É, o, o, tentaram, É tentaram. o
2: personagem. É, tentaram. O personagem hum. que fez, né? O Kevin Flynn rejuvenescido, né? Que na verdade ele vira um personagem que é, vira o nêmesis do Kevin Flynn. Tipo, ele vira o inimigo. Que tá lá dentro do mundo virtual querendo dominar aquele mundo. E, e ele tá horrível, cara. Horrível. Tipo, é, hoje em dia, então, que já venceu o efeito, meu Deus. É, é mas, a, assim. A
1: Disney tava começando, né, a fazer esses, esse efeito essas de experimentações de rejuvenescimento, é. né? Até hoje ainda é esquisito, né? Imagina quase não, 10 anos não, atrás. Não,
2: não, vejam Tony Stark em Vingadores. Não, em Guerra Civil. É, esquece, e, tipo, tá.
3: Essa cena tá muito bem feita do Tony cara, Stark. Cara,
2: meu Deus. E o o Michael Douglas no último Homem-Formiga, no último, não, eu acho que foi no primeiro Homem-Formiga, também tá muito bem. Então, assim, esse experimento de rejuvenescimento começou com o Tron, assim, e melhorou muito desde então. Tipo, essa é a parte que eu peço desculpa, realmente, assim, releva a cara do do Jeff Bridges rejuvenescida e veja o filme. Né? Apesar, apesar desse menino, o Garrett Hedlund, ele é um ator horrível, horrível, a atuação dele é horrorosa.
3: Por que eles pegam mas, esses ah, caras, hein, cara? Esses caras igual a porta <risos> pra esses filmes,
1: Eu não entendo. É, é. Mas não, é porque mas o, cara é o já ruim, é ruim e ainda fica no meio da tela verde, é, perdaço, cara um vai fazer, é. fazer o aqui, esse, tela
3: esse... verde e tal, pegar um ator aqui que parece uma porta atuando. Por que, cara?
2: <risos> é... Mas é porque ele fica rodando em volta desses bons atores, né, cara, o Jeff Bridges fazendo o papel do pai dele, a Olivia Wilde fazendo o papel de um um programa de proteção, né, como se fosse um antivírus, só que ela tá ali pra ajudar a proteger o Kevin Flynn, essas coisas todas, e um dos dos conselheiros do Jeff Bridges do mal é o James Frame, eu sei que esse nome não chama muita atenção, mas ele é um bom ator. É, e eu não consigo uma referência dele que, seja, que não seja Gotham mas assim, entendam gente, o filme é bom ele é tipo uma atualização do Tron e é essa coisa do mundo virtual e do e do neon e das hum. corridas de moto <risos> e das cenas de ação coisa que eu
3: gosto desse filme, desse Tron novo é a atualização do conceito né da, da estética do Tron, desse né? mundo digital a estética a direção de arte desse hum. filme é bem maneira, entendeu as roupas e tal e isso é uma coisa que fizeram legal a atualização de, desse conceito parte de maneira. E a trilha sonora também do Daft Punk.
2: Não, eu gostei da atualização dos dos meios de transporte. Depois depois do conceito inicial da grid, começaram a botar coisas que a gente vê em em jogos daqueles MMORPG e eu achei que ficou legal o encaixe, considerando que é um mundo virtual.
0: O meu problema com esse filme é que hoje em dia a gente já tem contato com o computador. Tipo, a gente... Esse conceito de pessoinhas lá dentro é muito mais difícil, assim, de A defender. gente já sabe ah, que é um computador, gente. A gente já sabe que é um computador, entendeu?
1: É muito anos 80. É não, sugar isso, uma pessoa conceito. lá pra dentro
0: e você ainda acreditar, tipo. Sugar uma pessoa lá pra dentro, mas com um com, com plug na, no nuca, tudo bem. Mas, pô, desmaterializar e materializar lá dentro...
3: É complicado. Ah, cara, ah, não dá pra acreditar,
0: pô, verdade, é verdade. É, assim é, fica é, difícil.
3: Não, cara,
2: Depois
0: que inventaram o plug é, na nuca, eu não é acredito mais em materializar e desmaterializar. Ah,
2: vocês, vocês são muito, vocês <risos> são muito realistas nuca, com relação bem. à realidade virtual, cara. Ah, vocês são muito realistas. Eu gosto desse filme, cara. E é Disney, e, e é nostalgia, e... Pô, e tem tem o Daft Punk fazendo a trilha. É é animal esse filme, cara. Desculpa, eu gosto muito, cara. Com todos os exageros dele e e com a pouca pouca qualidade do roteiro que eu sei. De qualquer forma, eu gosto muito desse filme. Olha...
0: Eu já falei de memória afetiva.
4: <risos>
0: já falei de filme bom, já. já falei de filme de ação. Eu vou falar um filme que junta todas essas características. E quem falar mal, eu Kiko, da transmissão e não vai falar nesse programa. Pô, caraca. O, que que... É o pode filme que isso. eu tô falando, o que eu vou falar. É a múmia de 99. A única múmia que vale a pena. A múmia definitiva. Nossa, <risos> cara. Nem Boris Karloff. Valeu, brincadeira, gente. Vamos Nossa, Brandon Fraser, cara. Pra olha aí, olha é a múmia, Brandon é a, Fraser, é isso mesmo? Mas é a múmia divertida, entendeu? Pode não ser a múmia definitiva. Mas é a múmia que diverte. É melhor que a múmia de certas pessoas aí que ficam correndo. E que querem aparecer mais que a múmia. É mas... Múmia com Brandon Fraser. Rachel Weisz. Tipo, um dos dois continuou na escalada e o outro não. Não não vou apontar. (risos) Assim, conclua você por aí.
2: É, é, exatamente.
0: Mas... Pô, cara, a Múmia é tudo, ele é divertido, ele é legal... Ele, tipo, é o Indiana Jones sem Indiana Jones. É, ele tem o um maior clima de matinê,
1: né? É, é o clima uhum. do Indiana Jones mesmo, é. né? Aquele, é bem aquele bem soco Jones, bobo, né? É. O tiro que não pega em ninguém. É, 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 um, é um filme divertido.
0: E as piadas, cara. É o cara, cara que, antes
2: de fazer a cena de ação, ele solta uma, ele solta uma piadinha sim, sarcástica. Sim, é a
0: piadota. Cara, eu e meu irmão, uhum. a gente sabe as falas. A gente viu tanto esse filme a gente praticamente decorou Nossa. as falas, cara. Tipo, esse e é o segundo. Sei, eu acho que consigo ler os
1: tipo... dois na minha cabeça. Esse tem o The Rock, não é o segundo. Não, o The Rock tem... é o segundo. Não,
2: é o Escorpião Rei depois.
1: Eu acho que
0: eu consigo ler o que tá escrito na parede, cara. <risos>
1: <risos>
0: Nossa. A ler,
2: que isso, cara? Aprendi <risos> Nossa. Por causa cara. do, do... Esse, esse filme assim, toda vez que você menciona, toda vez que alguém menciona esse filme, eu sempre me lembro de Imortep. Imortep. Uhum. <risos> Ih, Motep!
1: Ih, Motep!
0: O cara de zumbi pra passar na frente dos zumbis, cara! <risos> melhor solução que essa! É, muita
1: apelação eu essa! É só solução. fingir que você é um zumbi, cara! Muito
0: simples!
2: Nossa, cara, que incrível, meu Deus! Mais um. E... né? Esse que é dos besourinhos,
1: cara? Bem, então, Caraca, não, são, são e, um esses besouros mesmo. dão um nervoso! Não, pra mim na época. É, é, na eu época não, é, eu não. Né, eu... Nossa, sempre, cara! Assim, não, não mas, mas você não, não falou é as notas, Tens
0: Bem, da crítica. É 57, não tá tão ruim, mas não dá, não é positivo não, tá pro tão ruim, é. Mas o público é 75, uhum. que podia ser melhor. Porque daqui a uns anos vai ser melhor, tu vai ver só que o pessoal vai ficar velho. O, público não, é. o público não é. O público.
3: Tá de sacanagem. Porque esse filme é muito bom, cara. É um muito... É, cara, <risos> esse
2: bom, é De 99 Não, isso é sempre. Ó, oh, Rafael, eu sei que você tá incluído nessa, nessa, hoje, nessa né? galera, Pô. mas eu vou dizer que isso é culpa dos millennials, cara. Não, os millennials nunca o vão. O millennial entender tá aqui, filme, até os
0: millennials gostam, cara. Esse filme é universal. Menos <risos> gosto <risos> né? Quem vai falar mal desse filme? É, os é, críticos é, no momento, impossível. só os
3: críticos na, na, na época que falaram mal, cara Meio é. envelheceu muito bem Não tem
0: eu lembro na época que ele foi lançado que assim, passou no Fantástico, fantásticos efeitos especiais, nossa, olha só, vocês nunca viram isso, aquela parte da areia que vira a cabeça e morde o avião, as pessoas, caramba vocês nunca isso, viram isso, isso, pois é a, a múmia, né, que f- pega o rosto do ator principal, que eu me esqueci, que é o Fantasma, né? Não, não, não. Não é o Fantasma, não. Que é o nome dele? É, faz o Fantasma.
3: Do... É a múmia. É o, é o cara que faz.
0: Pô. É o mesmo cara, né? É. Só que eu me esqueci Ele, o nome é... dele, eu não tô achando tem,
3: aqui. Um, tem um efeito, né, dele de, de... Ele tem um efeito, né, de quando tá meio múmia, meio humano, né? Aí é, vai virando. aquela coisa pô, do rosto maneiro. que tá
0: faltando. Eles... Aquela parada de botar tela, um pedaço de tela verde lá, botar um pedaço verde no rosto, né, pra fazer o buraco. Tudo isso, pô, é revolucionário na época, cara. É, o
1: ator é o Arnold Voslo, não, Arnold é, o, não, não é o Fantasma não, Não é tá? o Fantasma
0: não, eu sempre confundo os dois, não. eu falei é o Fantasma, não é o Fantasma, porque eu sempre confundo, eu já sabia é uma coisa normal, e agora eu perdi o que eu tava falando, mas os efeitos especiais na época foram muito bons, tipo difícil cara, a única coisa ruim desse filme é a sobrancelha da Rachel Vash, que tá esquisito, mas tirando isso, o filme é hot Tanta coisa você prestar atenção, cara É que eu vi muitas vezes, eu começo a pegar esses detalhes
2: Cara, então que quer o fato dizer que você conseguiu é, então... corrigir o, 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 o leitor de antiguidades dizendo que é, o que ela traduz é melhor do que o que o outro cara traduz, no,
1: isso, isso passa pra você, tá legal. A sobrancelha dela é que é, é complicado, né? É, é
0: verdade. Porque até ali tudo bem. <risos>
1: Então, Thaís, que... você mantém que isso aqui tá melhor do que o filme novo do Tu Cruise.
0: Pô, cara, sério que você quer fazer isso? É, é covardia com o Tom Cruise, Não existe, puta, <risos> é, não, é. não existe. Não existe, múmia. é. Aquela múmia não existe, a múmia Aquela afundou. Aquela é o, o
3: Tom Cruise fugindo de alguma coisa estranha, <risos> que a gente não sabe o que é.
0: Cara,
1: é um monstroverso é... da Universal que tá nunca começando. Vai, que nunca, nunca um... vai acontecer.
0: <risos> nunca é. vai acontecer. Que nunca
2: vai acontecer, Fábio, desculpa aí, cara, não, não é. vai
0: cara, não tem, é o Tom Cruise fazendo Tom Cruise ali não, ali você tem o Rick Odomio. pô, é o um personagem cara, tá lá, virou desenho ver se a goma do Tom Cruise virou desenho, gente não vai virar, não tem como não tem, não tem, não tem pra virar desenho
3: é um filme pra família, nossa, esse
0: cara. aí é é. 89 é, esse é um dos melhores filmes de aventura que já fizeram, pronto, fechou é pronto. nossa,
2: cara, incrível, incrível.
1: ok, ok Bom, esse episódio hoje, Guerreiro, eu tô é, revolvendo o baú das minhas memórias, cara. Eu, eu, tipo, eu acho que eu vou estragar novamente a minha infância, mas vamos lá, né? De, Padrão, Fábio, Continue. De 1991, provavelmente, foi um dos... Deve ter sido o primeiro filme que eu vi sozinho. Sozinho que eu digo assim, sem meus pais. Eu fui ao cinema em 91, tinha 11 aninhos de idade. Para ver Hulk, a volta do Capitão Gancho. Caraca, como assim ele tá nessa lista, cara? Inexplicavelmente, é, dá pra ver que a gente não é crítico, né? Ele está com 28% (risos) da crítica e 76% da audiência, ou seja, estamos todos do lado da audiência, né? Certamente. E, e esse, esse filme, assim, tem um elenco fantástico, né, o, o Peter Pan é o Robin Williams, o Capitão Gancha é o Dustin Hoffman, a Sininho é a Julia Roberts, tem, quem tem mais? A Wendy velha. A versão nova da Wendy é a, é a, Gwyneth, a... Gwyneth Paltrow. E a, e a velha é a Meg Smith, que a gente gosta de falar aqui que é a... Como é que é a... a, a... a professor professora
2: McGonagall de Harry Potter. Isso aí.
1: Ela... Cara, que elenco. E ainda é um filme dirigido pelo Steven Spielberg, né? Que não é pouca coisa não, né?
2: Cara, esse filme... Estudos indicam, porque eu li em reportagens, que esse filme é a catarse de Steven Spielberg com relação à sua vida pessoal. Porque ele ele nunca quis crescer, é isso? pra refletir... (risos) É quem dera. Mas não, ele fez esse filme pra refletir a vida pessoal dele, que ele passava muito tempo no trabalho e não tinha tempo pros filhos.
1: Ah! tá, peguei a referência é, esse é o o plot do do início do filme, né
0: e prezou-se isso, ele resolveu fazer um filme (risos) pra passar menos tempo indo com os filhos Hum, faz sentido (risos) muito bem ah, mas ele botou
1: mais uns milhões de dólares no bolso, né e mandou os filhos passearem na Disney lá com um parque fechado só pra ele, sem fila. <risos> Pode ser que tenha valido a pena, né? É, talvez. Mas refletindo sobre o filme eu consigo entender assim o porquê dele não ser assim tão agraciado pela crítica. Já começa que o Peter, nessa, nessa versão, né, ele tem uns 40 anos de idade e ele sempre teve um amor platônico pela Wendy, né? Uhum. E ele gostava da Wendy desde a época que ela tinha 10 anos de idade até ter 50 anos de idade, né o que é meio esquisito, né? Você gostar tanto da, da sua coleguinha quanto da avó da coleguinha cara, não, não é exatamente estranho se você considerar
2: que o tempo passou pros dois só que ele ficou na Terra é, do Luca. é, eu acho que
0: você é meio careta Fábio, eu acho que você é
1: meio careta <risos> <risos> mas aí vira
0: aquela discussão dos vampiros,
1: o vampiro pode gostar de uma, de uma adolescente se ele se parece com uma adolescente Bom, é, segundo pode, a Sagra Crepus, como pode, sim pode. Olha, você
0: vai problematizar Buff agora e vai ser pode, não, pode, não, tá errado <risos> gente não, pode, Meu claro Deus o t- tá pequeno
1: bem,
3: não eu. pode gostar do de, um de Velha, não, tá errado isso eu tô com o Fábio, é muito estranho mesmo. Não, é, não pode mas assim, ela... olha
0: só, acho que diferente do, do, do no caso do vampiro, o vampiro o é, tempo passa pra ele normalmente como passa pra ela. Eu acho que na Terra do Nunca as coisas são meio, meio estáticas, né? Meio congeladas. Assim, ele não evolui é como pessoa. Ele não, o tempo tá passando lá, mas ele não tá amadurecendo e pegando coisas novas. As coisas estão congeladas. Uhum. As pessoas estão tão presas num ciclo. O Capitão não, ele Gans... Continua preso, ah, inclusive ele continua, a mentalidade continua, e a absorção de experiência, é, é isso? É, porque, assim, ah, eles estão num ciclo constante do, do, do Capitão Gans tentando matar o Peter e... E Peter, Peter Pan, pô, tem que ser
4: brasileiro. <risos> é, é o, o
0: Capitão aí. Gancho tentando matar o Peter Pan, ele tentando fugir. Assim, não é como se o tempo andasse, entendeu? Ele não sente uhum. passando. Se bem que o Capitão Gancho tá meio careca, mas ele podia estar assim quando ele já chegou lá.
2: Ele, ele continua criança,
3: uhum. o Peter Pan continua criança. É,
0: não, não é a o
2: Capitão Gancho criança com basicamente cap... com a mesma idade, criança porque é nessa com... idade mesmo que ele tá lá. Com ele não é adulto velho. no corpo de criança, né? Não, ele não é, é, a... criança... é.
0: Não é continuar
3: se divertindo que nele se diverte, pô. A criança é. com cabeça de velho é muito chato aquelas crianças aqui. Nossa, criança é, velha. É,
0: daí, parece criança é é. demônio, né? Eu ia ficar com medo. É. Né? Mas
1: é, tem um, um plot meio esquisito também, que, que o, o Capitão Gancho tenta roubar o filho do Peter, né? Que ele tem aquela parte que ele bota o, o filho pra jogar beisebol com, com, com os piratas, né? E meio que, que muda toda a história do Peter Pan, né? Isso eu acho que, assim, a crítica não deve ter gostado, né? Você mexer num clássico da literatura, né? E fazer a sua versão, que atualmente foi meio que aconteceu, né? Com o Ursinho Puna né? Que o, o dono lá do, do Ursinho e do Tigrão cresceu, né? E tá vivendo... Ah, o Cristóvão, é. E tá vivendo as suas aventuras, né? É. Uhum. Vocês
0: viram essa última versão do Peter Pan que saiu, que flopou? Uh, não, não Parece ser uma releitura não. meio psicodélica com a Ru Neymar fazendo o índio. Ah, com, coisa... com o
3: cara que fez o Wolverine? O, <risos> é, o, He- vi- o, o He- Não vi, não. não, mas eu não vi. não eu não, eu
2: não. É,
0: porque isso também... Ó, essa, esse flopou feio. Mas eu acho que o Hulk é, foi, foi bem na bilheteria, né? Cara, o,
2: o, o Rafael tava falando do lance da... Eu, eu não lembro se era Thaís ou o Rafael. Tava falando do lance do, da criança com a mente de velho. É assim, esse filme acontece mais ou menos isso. Porque as, os filhos do Peter são sequestrados pelo Capitão Gancho. Ele tem que ir para a Terra do Nunca pra poder resgatar as crianças. Só que, assim... Ele vira, obviamente, o Peter Pan E é exatamente o que acontece Ele chega lá, resgata as crianças E logo em seguida Ele fala, para de Peter Pan Ou seja, para com com esse negócio de fantasia Vamos voltar pra casa que isso aqui não é vida real É é, é a criança com a cabeça de velho Como a Thaís falou
1: Complexo, mas... Não,
0: não, Exatamente (risos)
1: <risos> mas o, o filme flerta sempre se, se o que a gente tá vendo é uma fantasia ou, ou se a gente tá dentro da cabeça do, do empresário lá que queria reconquistar os filhos, né? Porque Sim, você... então, tem
2: uma cena que ele tá completamente maluco falando das coisas da Terra do Nunca para uma pessoa normal que tá na Inglaterra, né, se não me engano.
1: Sim, o um filme na Inglaterra. Mas, uhum. mas tem uma, uma cena, assim, que é muito anos 80, não é, nunca passaria hoje em dia... Que o, que o Capitão Gancho crava uma espada no, no, na versão nova do Peter Pan, né? Que era o... é Rufio, não é isso é o nome, nome dele? Caraca, Rufiô!
4: <risos>
1: Mas o, o Capitão Gancho mata o Rufiô, cara. Isso é pesado, né? Tipo, um adulto matando uma criança, assim. Isso, pro Spielberg, é bem, bem ousado, né?
2: Muito ousado. Tanto que as crianças... O filme filme do... Todo mundo sabe como é que funciona o filme do tipo Os adultos são idiotas, as crianças se salvam. Tipo, tudo fica bem desde que algum algum adulto morra.
1: (risos) Exatamente. Então, mas nesse eles botaram uma criança pra morrer, né? Pra servir de estopim ali. É pesado isso, né?
2: é É difícil, é difícil.
1: Mas tá aí, sobre dinheiro, o filme custou 70 milhões e voltaram 300 Tá ah, bom, né? então, é, amigo. deu hum. certo.
0: Cala a boca seus críticos, vocês não sabem nada de cinema. Tem
3: site, tem um crítico no site que fala, não importa que deu nota negativa, né? Não importa quanto é. dinheiro esse filme faça. Foi na época, né? <risos> nunca vou conseguir. Aí escreveu depois o um negócio, tipo, nunca vou conseguir engolir os momentos desse filme e tal. Assim, que... Deve estar tá na consciência, né? Tá fazendo o filme, todo... tá fazendo dinheiro, todo mundo gostando. Aí ele foi, colocou na crítica, né? Não importa quanto dinheiro faça, gente.
2: Ah, cara, mas assim... O filme importa é minha opinião. O que importa é a minha, opinião, assim, minha opinião. Tá bom, valeu. Senta lá, Cláudio. A, a questão, cara, é que assim, o filme é legal em todos os sentidos. Eu só não gostei da versão da Crocodila. Eu lembro que a Crocodila era tipo
1: uma estátua. É, ela tava empalhada. Mesmo
0: né? quando ela come o Capitão Gancho, ela continua sendo uma estátua. (risos) É, porque já passou um tempo, né? Ele já já matou o crocodilo.
1: É porque, não, é porque esse filme foi feito antes do Jurassic Park, né? Se fosse feito depois, aí seria um bichão mesmo. Você ia ver o bicho vindo, (risos) mas...
0: Você ia ver o tic-tac, a água (risos) mexendo. (risos)
2: Caraca, esse lance do tic tac e o bigode, cara, uma uma coisa que eu não consegui entender é como o Dustin Hoffman mexia o bigode daquele jeito,
1: cara. (risos) Ah, é tudo computador, cara.
3: (risos) Vou falar de um filme, esse aqui é atual, cara, acho que é o mais atual do que a gente tá falando aqui agora. Que é o. É um filme com Ben Stiller, que é o A Vida Secreta <risos> de Walter Mead. Aí eu falei: Maca, como? Como esse filme foi? E aí eu falei: está, ben, e aí eu falei Ben Stiller, acho que já dá para você saber por que que os críticos não gostaram. <risos> acho que você nem
1: tem uma Os críticos hein? nem veem o filme, né? Até tá né? lá, é. estrelado por Ele Ben é Stiller, não gostei. Exato,
3: eles veem alguns não nomes, gostei. né? Michael Bay, Ben Stiller, assim, e eles ficam, né? já não, já colocam que não gostaram no filme, né?
1: Adam
2: Sandler? Adam Sandler? Adam
3: Sandler também, né? Mas Adam Sandler, certos, <risos> os críticos estão certos. Tem <risos> E esse filme também é dirigido pelo Ben Stiller, né, por isso. Não, é, é, putz, cara, mas esse filme é ótimo.
0: Eles viram o Ben Stiller duas vezes e botaram negativo duas vezes.
2: <risos> Exato, né.
3: <risos> e o Ben Stiller nesse filme, o, o Ben Stiller ele é o Alter né, que é um cara que trabalha numa, numa sessão de fotografia, né, de uma revista, e aí ele perde uma das fotos, né, da, da revista Life, né, e aí ele perde uma das fotos, né, de um, de um fotógrafo famoso, e para poder não perder o emprego, né, ficar com medo de perder o emprego, ele vai lá em busca dessa foto, né, e o cara, e esse Walter Mitty, ele é um cara que sonha bastante, né, que tem, que, só que nunca fez nada da vida, só, ele só trabalhou no mesmo lugar e com muito, sempre com muitos sonhos, né. E aí ele uhum. aproveita essa oportunidade e viaja, né? E vai conhecer o, o mundo e conhecer as coisas e realizar os seus sonhos, né?
2: É, ele, ele aproveita a trilha que ele segue para poder encontrar o fotógrafo, né? E ele, tipo, vai viajando junto, né?
3: Sim, sim, é.
2: Quer dizer, vai, ele, ele aproveita a viagem para encontrar o fotógrafo e, e tipo faz a viagem pessoal dele. né? Exato,
3: Passa pelos lugares, entendeu? Realiza os sonhos, né? Que ele ele tinha, né? Tipo, na rede social dele, tem uma cena no início do filme que é ele na rede social dele, tipo, coloca, né? O que que você já fez, o que você conquistou? Tipo, ele coloca nada, né? Tem uma página. Mas esse filme, ele é bem isso, cara. Ele ele é mais um filme motivacional. Ele tem muita... Ele tem muitas frases motivacionais, assim, tipo, e, e a história... Do, do cara passa essas mensagens, né? De, de, de realize seus sonhos e faça, né? Tipo, não deixa, não deixa pra depois, né? É basicamente isso, né? A história do filme, né? Tipo, viva hum. o momento, né? Tipo, viva o momento, né? E não, não deixa, não deixa depois, Rafael, pra depois.
1: Você tá resumindo pra mim aquele filme do controle remoto, que é dele também, não é? Não, não, você tá não esse é o clique do é dançando, né? não. Ca... nossa, fá! Tá. É que eu confundo, os dois são a mesma pessoa. <risos>
3: esse, Mas... tem, esse filme tem 51%, né? Do, da crítica, né? Tá, tá meio a meio, né? E tem 70%. É, pra você ver que até a crítica é. tá, tá, tá. E tem 70% é. do, da audiência, né?
0: Uhum, tá melhor. Caraca. Então, então lá, esse livro, né? esse Sim. filme é praticamente um livro de autoajuda, né? É, não um, uhum. um livro
3: de autoajuda. Tipo, muitos críticos reclamaram disso, né? Que parece uma. uma eu lembro até de uma frase, né, de um crítico de, no tempo que saiu esse filme, que ele falou que o filme parecia um, uma apareceram vários slides aquela apresentação de slides com imagens bonitas e tal né
0: ah sim uma palestra motivacional uma slides palestra, palestra motivacional é uma sequência de splash pages <risos> Exato, é isso? exatamente ele reclamou que o filme isso, cara. ele tem
3: uma ele tem é uma fotografia bem bonita né tipo ele vai para a Islândia né ele vai para vai, vai para por três países que ele vai é né? uma Islândia outra acho que é no Afeganistão tipo e tem e outro, o terceiro que eu esqueci agora mas tem mas passa por várias paisagens bonitas né? até se encontrar com Com esse fotógrafo, né? No final do filme, né? Que é uma cena muito legal, ele tem passa por várias paisagens, ele ele reviu. Tem um lance de relacionamento dele também. O crítico
2: tá reclamando que as cenas são contemplativas
3: eu acho que ele, o, filme, o, o, o crítico achou que o filme é só isso, entendeu? A interpretação de, do crítico foi essa, ah, que o filme é só pra né, tipo, ah, é uma, uma autoajuda e acabou, entendeu? Mas que seja só autoajuda, sabe? Muita gente, por tipo, da audiência, né? Agora o pessoal que gostou, fala que gostou muito por isso, entendeu? Que é um filme que faz a, fez a pessoa, tipo, dar um passo à frente na vida, entendeu? Pegou essa mensagem que, que o filme passa, né? da história do Alter Myth, que é um cara que, que tá parado, tipo que consegue dar o próximo passo, né? Por isso que eu falo que é um filme motivacional, né, que ele motiva muita gente pra, né... Com com essas mensagens que ele passa, né? Muito bacana isso. Mas tem... Mas mas as críticas acham o filme filme raso, né? Muita crítica. Porra, é um filme raso, cara?
2: É um filme filme de autoconhecimento do personagem. Como é que eles podem achar isso raso, gente?
3: Tem a trilha sonora boa pra caramba também, né? Toca... Toca toca boa e toca...
2: E é um filme filosófico, porque o cara vai e dá a volta pelo mundo pra poder... Assim, já pode soltar um spoiler desse filme? Já tá velho o suficiente, né? Cara, o cara dá a volta do mundo pra poder encontrar o fotógrafo fez a foto dele. E a foto é uma foto dele, do Walter Mitty, cara. É, do Mitty. Tipo, é o, é o conhece-te a ti mesmo, cara. É.
3: Sabe? É aquela coisa, né? Tipo, tem uma cena legal né, do final do filme, desse fotógrafo, né? Que é o, uma das mensagens que o filme passa... Que o fotógrafo vê aquilo, né? Vê o, uma onça, acho que alguma, alguma coisa acontecendo e ele não tira foto, né? Aí o Alter Mitch fica assim, não, por que você não tira foto, né? Aí ele fala que tem algumas coisas na vida que você é melhor você tipo, ver ao vivo, né? Não tirar foto e não querer registrar, né? Você registrar para você, para si mesmo, né? E não pra, pra todo mundo, né? Tem várias, várias coisas, várias passagens motivacionais no filme, né? Legais.
2: Ah, cara, é isso que eu tô falando, cara. Esse filme não tinha que estar nessa lista porque... É um um processo, é um filme sobre o processo de conhecimento, cara, de de autoconhecimento, autoajuda. E daí que seja autoajuda, cara? É é a volta, é o o ciclo, né? É a serpente que come o próprio rabo, é o conhece-te a ti mesmo, é o o renovar-se, é o começar de novo, é o tirar tirar a bunda da cadeira. Cara, é
0: é bonito esse filme. Ô, Marcos, você virou coach? Não, não. Não, cara, mas esse tipo...
3: (risos) Não é um filme, é um filme que o pode usar bastante, Entendeu? Mas não é.
0: Exato,
2: cara. Ah, eu, eu fico revoltado de ver esse filme nessa lista. Desculpa, gente.
3: Mas é aquela coisa, né? Tipo, ele dirigiu o filme, né? Você viu todo, né? Às vezes os críticos não gostam do, dos filmes que ele faz e, sei lá, já pega uma, uma. Já pega um, é, uma escena.
2: Né? É, enfia o filme no potinho, tipo, é. foi dirigido por ele.
3: É, que nem eu faço ah, com. Que nem eu faço, just, que nem eu faço com o Adam Sandler. De forma justa.
2: Não, mas o Adam Sandler é feito com razão, cara. Tipo. É, o cara fez a sociedade com a Netflix, agora tá lançando um filme a cada três meses e, porra, pelo amor de Deus, cara, n- n- nenhum, nenhum deles é recordável.
3: É complicado, né? Mas isso aí, cara. Vira secreta de Walter Mitty É 2013 o filme, né? É bem é recente. 2013. A gente tá falando de filme recente, de 80 recente. e pouco, né? É recente.
2: A Venda de você, a gente não espera nada diferente disso. Ó, poder...
3: Ah, meu Deus do ah. <risos> céu. Eu desafiava, Rafael? Eu eu Pegar um filme antigo ali de
2: 2010. <risos> 2010. <risos> Ah, eu quero fechar o meu ciclo desse assunto Com um filme que eu acho que ele é Injustiçado, porque Ele, ele, ele nunca, claramente ele não se leva Muito a sério, o assunto dele ele, ele, é um, ele é um filme anacrônico Porque ele pega um assunto Um tema antigo e coloca Situações atuais e ele tem O Heath Ledger, então assim É o um, é um gênio da atuação Na época que ele tava mais cru, eu admito Mas ele já tava muito bem Em Coração de Cavaleiro <risos>
1: esse filme aí medieval Caraca. com o Queen com tocando Queen. logo de cara é a única coisa que eu consigo Exatamente. lembrar dele e justas, tá. não é isso? É, são partidas injustas Passou na, é bom, vezes, né?
3: Passou na Globo várias vezes, né? Passou na
1: Várias vezes. Aqui
3: na propaganda, da da a propaganda
0: no propaganda no oceano filme sempre tem e o Will Will Rock. É só assassino, né? Tá... É só assassino. <risos> é,
2: se, se vale a referência, o filme nem é com. Essa música nem é com o Queen, é com o Robbie Williams. Mas tá bom. É, é claro que a música é do Queen, né? Mas é cantada pelo Robbie Williams. Cara, esse filme, ele tem 58% da crítica, mas tem 79% do público e essa é a parte importante. Porque é um filme que pega, assim, uma história de amor entre um plebeu e uma princesa. E, tipo, desenvolve daí. O cara, ele ele finge ser um cavaleiro muito importante, porque ele é muito bom nas justas. E ele consegue fazi- conquistar a princesa e ganhar as
0: justas. E isso aqui Nossa, é que lindo. surpresa, que plot twist, hein? <risos> 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 Nossa, mas que filme
3: medieval surpreendente. Você te leva,
0: Puxa. <risos>
2: ai ai. Mas, cara, eu, primeiro que é o Heath Ledger fazendo o personagem principal, o Sir William. E, e ele tem como bardo, cara. E, e, cara, eu digo que esse filme não se leva a, ele, ele não se leva a sério por causa desse bardo, que é o Paul Bethany, e se você conhece ele só como visão, por favor, veja esse filme pra poder ver um bardo muito louco, e eu usei a expressão de anos 80 de propósito, porque cara, ele, ele forma uma equipe da justa, né, que ele tem todos os técnicos os caras que cuidam do cavalo, outros que cuidam da armadura essas coisas todas, o, o Paul Bethany como bardo, que fica criando a história dele e tipo, ajuda muito ele tanto na conquista, quanto nas justas porque ele cria toda uma história lá para poder convencer o povo a gostar do Cavaleiro Sir William. E tem o, o, o Mark End e o Alan Tudyk. O Alan Tudyk, acho que a gente já tinha falado dele aqui de outras situações. Mas o Mark Ed, ele é de um um seriado que eu gostava muito de ver, que eu não me lembro qual é o nome do seriado, mas é porque ele era um roqueiro velho que tava aprendendo a ser adulto porque as crianças estavam crescendo.
1: Mas o que eu acho interessante nesse filme é que é um filme medieval, sem sangue, e isso não é forçado, né? Porque todas as batalhas ali são durante o esporte, né? São durante o jogo.
2: Exato, são durante as justas e, tipo, não existem grandes acidentes e as coisas que vão acontecendo realmente não pedem feridas muito grandes. É só fratura interna. É, exatamente.
1: (risos) Ah, mas isso aí só vai dar problema anos
2: depois, tá bem?
3: É, quando ele morrer mais cedo, sabe?
2: Mas é basicamente, assim, o o cara se apaixona pela princesa e finge ser um cavaleiro importante, mas na hora do vão ver ele não sabe fazer poesia, porque é o que a princesa gosta, poesia. E aí ele pede ajuda dos amigos e ele faz poesia pra ela e ela gosta e se apaixona por ele e ele depois ganha Justas.
3: Mas por que que o público gostou desse filme?
2: Cara, primeiro porque é uma história de amor, segundo porque é, tem as cenas empolgantes das Justas e coisa e tal, Sim, e segundo... Terceiro. É, e terceiro... <risos> Eu tô contando igual <risos> tardado. <bom e> retardado. <risos> E terceiro, é porque é um filme que não se leva a sério. Ele não se leva a sério em momento
1: nenhum. E você esqueceu tipo, do detalhe e tem Queen na trilha sonora. Uma das melhores ah, sim, músicas Queen, do Queen, Queen na trilha, já trilha sonora. Levanta Exatamente. pontos, hein? <risos> que é
2: uma música que é, ela foi criada para a interação com o público. Então, tipo, chama a galera. E que é, é, é. Assim, não é bem a jornada do herói, porque tem todas umas reviravoltas que tem a ajuda desse bardo que eu falei. Que por isso o bardo, na verdade, ele é bastante importante. Na, na trama do filme.
1: Tu Me fez me lembrar uma coisa. Quando eu fui no, no Beto Carreiro World, eu fui no mundo medieval, né? Assistir uma uhum. partida de justas. E a gente e começa com o almoço, né? Antes de, de começar o show. E depois tem a transição, assim, pra animar a galera. Que música que toca? <risos> <risos> tum, tum, pá. Certamente. Certamente. Então, eu acho, que, eu acho que esse filme fez essa música. Ser assim, associada, né? Aquela, aquele show do, do, do Medieval Times, né?
2: Ah, provavelmente. Porque essa música toca um monte de partes do, do, do filme. E, cara, é aquela música que levanta a galera. É
0: porque é uma música, uma música tradicional dos tempos medievais. Você não estuda história, não sabe.
2: <risos> cara, e é muito zoado, assim, tipo eles vão mostrar, né, o, o cara vai se inscrever, assim, ele chega lá na, 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 na feira lá do, do, dos cavaleiros e fala não, eu quero participar da, da competição de não sei quê. Aí ele, o que, aí o cara que tá recebendo as inscrições ele aponta na parede, assim, aí tem um monte de modalidades diferentes de esportes em desenhos na parede e o cara tem que apontar com a espada qual que ele quer <risos> Tipo, é zoado desse jeito, entendeu? Em vez dele falar assim... Não, eu vou participar de tal modalidade... Não, ele tem que apontar com a espada dele em qual modalidade ele vai participar. É totalmente zoado, cara. E esse cara que eu tô falando que o ator que faz ele é o Mark Edge... Que é um auxiliar dele... É um cara que só sabe beber e tomar porrada. É o filme inteiro ele fazendo isso. Pô, é, é... Cara, eu só sei que é muito maneiro. É um filme empolgante... É uma história de amor e é com o hit Ledger e tem o Queen de música de fundo. E tem o Paul Bettany inventando as histórias pra poder salvar né, o quão tacanho é o Hit Ledger nesse filme. Como um crítico não
1: vai gostar disso, cara? Impressionante. Pois é, cara. Como assim?
3: Como... Essa... Essa história é tão complexa, né?
0: Então, Como... é de... <risos> <risos> com um final surpreendente. resgata ali o que o Rafael falou no Bad Boys, porque é um filme de ação filme de ação, mas esse é mais tradicional mesmo, é aquele ação porradeiro ação violento, tem todos os elementos que você quer ver no filme de ação, ele vai lá te entrega e você tem que ficar satisfeito com isso entendeu? (risos)
4: Você não
0: tem que ficar criticando, o filme que eu vou falar é o Chamas da Vingança com o Denzel Washington, de 2004 nossa
2: cara, esse tem uma discrepância
0: bem grande assim, com relação maior do que, acho que de todos que eu falei aqui ele tem 39% do, do, da crítica e 89% do público. Caraca, Uar, todo mundo caraca, gostou. Todo ele, mundo. É um, <risos> ele é crítica. Um ele é um filme de ação muito completo, cara. E ele resgata várias coisas daqueles filmes mais tradicionais, tipo aqueles do Charles Bronson, o Desejo de Matar, porque tem de matar. O, o, o cara torturado, fodão que ele se afeiçoa pela menina, então, no caso, tem aquela... Aí vem aquela coisa da vingança, né? Ele perde quem ele ama, e ele vai lá e toca o um zaralho.
2: <risos>
0: e mata todo mundo até chegar. Aí tem o pot twist no final que a menina está viva, e termina bem, e ele é, morre. Tá vendo? Perfeição, Mas é a redenção é? dele, né? Porque dá, dá, ele morre pra salvar a menina, e você fica sabendo, assim, durante o filme, que ele fez muita besteira durante a vida, ele fez várias <risos> paradas violentas, várias coisas condenáveis. E ele se redime morrendo pela, pela garota. E, cara, as cenas oh. de ação são muito boas. As cores são esquisitas, mas combina, assim. <risos> e o cara, tipo,
3: é, muito desde estranho, do ponto que... do filme.
0: é assim, desde o ponto que ele, que ele vai resgatar, ele sequestra a menina, que ele fica ferido. Ele tá, tipo, sangrando o tempo todo. O tempo todo que ele tá se vingando, ele <risos> tá sangrando. E, tipo, ele sangra até morrer, até o final, entendeu? Ele tá morrendo e tá indo atrás do cara. Tipo, movido pelo puro fogo do ódio.
1: Nossa, cara. É que é assim sinistro. que se consegue motivação, né? É, exatamente. Um aí, tá vendo?
0: Eu também posso ser coach. É...
1: <risos>
0: <risos> Para conseguir seus objetivos,
1: você deve odiar alguma odiar. coisa. O trabalho nem é é bastante.
0: Mas é legal. assim. Ele é bem violento. Mas a forma como ele é filmado... Tem participação dos atores brasileiros, cara. Tem Nossa, aquele, que é melhor ainda, hein? Tem aquele ruivo que fez Cidade de Deus que eu não
2: lembro o nome. Ah, desculpa, eu também não lembro. E
0: aquele outro cara baixinho que fez o Carandiru, que fazia par com o Rodrigo Santoro. O Chicó? Ai,
2: caraca, eu tô tentando lembrar. Não, não, não é Chicó, não, cara. Não é Chicó, não. Eu também confundo com o Chicó. Não, ele
0: não. É um baixinho bem
2: magrinho. Sim. Eu, eu sei de quem você tá falando, mas eu não vou lembrar agora, cara. Desculpa aí.
0: Bem, eu, eu devia ter pesquisado isso antes. Não pesquisei. então <risos> vou ficar por isso mesmo. Mas <risos> tem participação de brasileiros, fazendo mexicanos, né? Porque... Porque sim, latinos são todos iguais.
4: É. (risos) (risos) Não,
0: não, vai lá. É, vai lá. É brasileiro, tudo igual. Mas assim, eu tive até que dar uma relembrada na trama, porque ele tem uma. uma... a história dele dá uma complicada, porque tudo era era uma armação do pai da menina, mas no final a polícia entrou no. Só pra
2: lembrar que eu lembrei, desculpa, Thaís, interromper seu raciocínio, o nome do ator é Gero Camilo.
0: Gero Camilo, isso aí. E do Ruivo.
2: <risos> ah, o Ruivo, o Ruivo é mais complicado ah, de encontrar. Aí, aí. Uhum.
0: Ele fez malhação, vocês acham aí, Guerreiro?
2: É, exatamente.
0: Então, tem a participação do Gero Camilo. Mas você tá falando, <risos> a, a trama tem um lance, porque no final era tudo uma conspiração, mas atravessaram a conspiração, e aí deu tudo errado, e ele vai e se vinga. E até o, nem o pai da menina, que é o Mark Antony, esse eu lembro nem o pai da menina uhum. passa em branco ele também manda o cara se matar lá
2: mas tipo nossa cara
0: vai aí se mata mas se você não se matar eu vou te pegar
3: <risos> caraca que sinistro final é trágico cara mas é muito bom o final do
0: filme é cara é um filme de ação ou de school, a, trilha,
3: assim. a trilha sonora também desse filme é muito boa bom pra Ó, só, pra hora, não constar, sei... só
1: pra constar só para constar o ruivo se chama Daniel Zetel caraca eu não
3: lembro
1: mais não lembro ninguém sabe, sabe Ninguém sabe quem é. Por isso que eu demorei pra lembrar aqui. Tava puxando da minha cabeça aqui. Ah.
3: (risos) Que
0: memória, que memória. Eu acredito.
3: O pessoal que não gostou do filme, a maioria das críticas de que deram nota baixa é porque o filme é muito longo. <risos> é isso. Resumindo, Caraca, né? Que critério, cara. Resumindo ele, o critério é isso, é porque tá Ele longo.
0: nem é longo, ele é bem dividido, tipo, tem é. a, até o momento. Porque precisa construir a relação dele com a menina pra poder você se importar. Então precisa de um tempo. Não pode só ele ser jogado lá ah, e... e no dia seguinte a menina ser, ser sequestrada e toda a trama acontece.
1: E é, se passou sim. pelo crivo da Thaís, é porque o ritmo é bom, né? Ah, eu ia sim, dizer a mesma sim, coisa, sim,
0: sim, senão eu teria que vir três vezes, sem dúvida. <risos> uma crítica
3: aqui falou que, é, que Dona nota baixa é porque o filme é bastante violento, não é pra crianças. Aí ela, Dona ah, ela deu nota baixa cara. Ah, Tá, e você,
0: tipo, você <risos> queria ah, levar uma criança. É. Deu um, um de cinco pro
3: filme, porque é muito violento, não é pra criança. É muito violento. Nossa, cara.
0: Caraca. <risos> Ele tem que ver cada coisa para cada coisa, né, cara? Cada qual para cada qual. Tipo, você vai ver um filme de ação, é um filmão de ação. (risos) Não dá pra crianças, gente. Hora do Pesadelo, muito violento, não dá pra crianças. também O Iluminado Não, é
1: porque é um filme com crianças Que não é para crianças Não o assim, Iluminado então É, tem, tipo, é atrapalha é, Não, mas é, é. que é a, aquele pai desavisado Que vê no pôster uma criança Ih, filme com criança Vambora, filhinho, é. Bora, filhinho é, Esse bora, pai desavisado filho. não
0: devia te ter a guarda da criança né, cara? O cara faz isso com o filme Imagina com o resto
3: <risos> Poxa,
1: E o
2: exorcista, né, cara O exorcista tem, tem uma criança E tem outra criança e tem, criança, e tem a mãe é isso aí. E se for levar para esse critério Olha, cara, tem um tem tanto padre filme, aqui na
3: capa Vamos ver esse filme
2: é, deve ser um filme gospel, né? Deve ser um filme religioso. Deve falar da
3: vida de Jesus.
4: Meu Deus.
1: Bom, já que eu tava revirando o baú das minhas memórias da sessão da tarde, dos anos 80, do tempo que era criança. Eu tenho que deixar aqui a minha revolta. Que um dos meus filmes de infância, assim, guerreiro, quando eu falo assim, tem uns cinco filmes que você tem que assistir com crianças ou na época que você ainda é criança, com menos de 10 anos. Esse aqui é um deles: A Lenda de 1985. O quê? O que esse filme tá fazendo aí, cara? Tem 42% da crítica. Não sei porquê, cara. E 73% do público. Que eu acho que é até baixa, hein? Guerreiro, vamos votar nesse aí. Se você não conhece o filme, esse esse filme tem o diabão do cinema. É o Tim Curry, numa maquiagem absurda, com estifrões assim e, e pé de cavalo. Ele é o capiroto encarnado... Num Sim. filme de fantasia. É o bichão.
0: O Tim Kahn, sempre assustando as criancinhas, né, cara?
1: Sim, pra quem <risos> não lembra, ele é o palhaço do It, né? Na versão dos anos 80, né? A melhor versão de todos.
4: <risos> Exatamente. <risos>
1: Mas o plot do filme... Tá, o plot do filme é, é basiquinho, né? A princesa Lily toca no unicórnio, que é uma criatura sagrada, e isso desencadeia a chance... Do mal, né? Qual é o nome do, do bichão? Ele é o Lorde das Trevas.
2: Lorde das Trevas. Hum, nada
1: genérico. <risos> Ele, é, o fato da Lily tocar no unicórnio abre uma oportunidade para o Lorde das Trevas governar o mundo e nunca mais o sol nascer.
2: Nossa, Isso. que medo.
1: E cabe ao nosso herói, Tom Cruise... Tom Cruise! Tom Cruise! É, tinha que
3: aparecer, né, cara?
1: Correndo. Claro, né? Ele é um garotinho Óbvio. aqui, ele dá um sprint, mas ele passa a maior parte do filme abaixado, porque ele contracena com gnomos e anões.
2: Anões, é.
1: Mas cabe ao Tom Cruise salvar a princesa e enfrentar o diabão. Sempre com a ajuda dos seus amiguinhos... E, é, encantados, né, ele tem um fauno, tem os gnomos ah, vale destacar as, a, a umas curiosidades que, que essas são sempre ótimas desse filme tá? um dos goblins, um dos seclas dos do, do Lorde das Trevas é um uhum. goblin que a, a máscara dele foi baseado no rosto do Kate Richard e, Guerreiro, se você Nossa, pegar caralho, isso aí, gente, eles acertaram. O Kate Richards tá com a cara desse, desse Goblin hoje em dia. <risos> <risos> Vira futuro.
2: Nossa, cara, os caras fizeram a previsão e acertaram. Muito bem.
1: E uma outra curiosidade que... Ah, Guerreiro, a gente falou sobre esse filme num dos nossos primórdios, né? Marcos, sim, você sim, consegue... Nós temos
2: um episódio. Vai
1: lembrando aí, Marcos, qual é o número do episódio pra gente falar aqui, ó. Ah. Naquela época que aquele podcast era post.
2: tudo mato? É, naquela época é. que podcast era tudo mato, cara. Era exatamente nessa época.
1: E Rafael tava nessa época, né, Rafael? Tava. Tu, tava. tu lembra? Rafael desse tava filme? lá, é. Lembro, mais ou menos. Lá?
3: Lembro mais ou menos.
1: Tava é, lá. Não marcou, né? Não marcou, né?
2: É. Viu, viu, passou reto, fez o episódio e acabou, né? Apagou <risos> da, da cabeça, é isso aí, né?
1: Mas tem uma outra curiosidade interessantíssima, cara. Essa aqui, essa aqui é da assim, é, é um plot twist, hein? Vocês lembram que em Blade Runner, em algum momento... Deixa eu
2: interromper você aqui, Fábio, rapidinho. É, desculpa a qualidade, tá? É o podcast número 56.
1: Guerreiro, ó, é todo podcast até o 100... A gente, é, desculpa pela qualidade, tá? Do 100 pra frente, tá beleza. A gente aprendeu a editar, né? Mas voltando aqui para Blade Runner, o, o caçador de androides. Vocês lembram que o Harrison Ford sonha com unicórnios? Bom, Caraca, ninguém é mesmo, lembra, né? Caraca, sonha com unicórnios. Eu, eu, ah, assim, eu lembro do, um do, unicórnio do, do... Do...
0: Origami,
1: não tinha um Origami? Tinha um o do, um Origami dos unicórnios ah, também. Isso. Uhum. Por que esses unicórnios têm relação com a lenda? porque ambos os dois filmes foram dirigidos por Ridley Scott e o filme seguinte a Caçador de Androides foi o A Lenda e ele usou um dos testes do cavalo lá já maquiado no filme do Blade Runner, ou seja, guerreiro se você viu o Blade Runner, você viu um pedacinho de A Lenda gente, Gente. (risos) que viagem né? viagem. economia
0: né gente, é a crise é a crise
1: (risos) Mas falando sério, eu não não sei, assim, ser crítico nesse filme, porque esse filme é um dos meus clássicos da infância, cara, eu sou apaixonado pela musiquinha que a Mia Sara, a namorada do Ferris Bueller, canta aqui, cara, aqui ela é a princesa Lily, mas pra mim ela vai ser sempre a namoradinha do do curtindo A Vida doidado, né?
2: Cara, e esse, esse, o putz, o, o, o demônio, cara, o demônio tá no. Ele, o cara tá num overacting. <risos> eu não sei como é que ele consegue fazer um overacting com aquela maquiagem, daqueles chifres.
0: Debaixo daquilo tudo, né? Nossa, cara, ele, o cara
1: tá maravilhoso. E ele tá suado, né? Como, como botaram um <risos> suor pra tá ele. Botaram um óleo, botaram óleo.
2: Botaram um óleo por cima da maquiagem, cara. A ele tá s- brilhante. Eu não. Literalmente
1: brilhante. Tem
0: muito tempo que eu não assisto esse filme, justamente, que é pra não me decepcionar. Mas assim. O que, assistir, dele... assistir, pode, o que eu lembro pode. dele... Pode assistir, garante. O que eu lembro dele é o diabão. Passa de bom. Realmente eu tinha muito medo <risos> dele. <risos> e tem uma e... cena que ele tá encantando a
1: princesa, né? Ele tá tentando levar ela pro lado negro da força. Que ele usa uma espécie de demônio das sombras do Caverna do Dragão. E a transição é muito bacana, que ela tá dançando sozinha assim. aí de repente dá aquela virada assim... Me lembra, assim, um pouco aquela bruxa do do filme da DC, o o Esquadrão Suicida, que ela tem aquela virada de mão, assim, que ela vira a bruxa. Nesse filme Ah, aqui... Ah, sim, caraca. Nesse filme aqui, ela tá dançando toda de branco, aí de repente ela se olha no espelho, assim, o demônio da sombra se une com ela e ela tá com uma roupa toda preta, assim. Muito bacana. Muito muito bacana. Virou magia. Passa. Virou passa, a magia, passa. isso mesmo, a magia é. do, do, do esquadrão. Cara, Sissi, e esse né? efeito passa até hoje, É, no, uma, é impressionante. Uma coisa que eu
0: lembro, mesmo, mesmo como criança, eu reparei, é que é tudo. Não tem externa, né? É tudo não, de estúdio, isso, né?
1: Isso, isso, isso. eu é. reparei agora mais velho, né? Não, Parece um teatro, assim. É. A, a floresta é dentro, gravada dentro de estúdio, é, estúdio né? Estúdio. Claramente. E
3: você percebe mais ainda se você tipo, pega essas cópias digitais agora, né? Cópia de... Blu-ray ah, e tal, e aí você
2: percebe mesmo. mesmo. Mas, na, mas todos os efeitos passam, cara, pouca, pouca coisa assim que você tem que relevar. A história é extremamente simples. Sim, né? é o bem contra coisa... o
1: mal e uhum. todo mundo sabe quem vai ter em
2: assim, você não vai se arrepender, Thaís, pode ver, que assim, na, na nossa mente, e a gente já reviewu esse filme pra poder fazer esse podcast aí, Tá, ainda tá bem guardado é. tá tá no coração você só
1: tem que tá re- relevar a flecha cravada no pescoço do demônio que balança quando ele corre mas
2: tá ah, de boa é. né tá de boa
1: é tá de boa tá de boa você leva de boa até no coração valente balançava né por que, que não pode balançar num filme feito 10 anos antes <risos> pois é né exato mas ah, na, é. aumentem a nota guerreiros votem aí no ratinho <risos>
3: E agora, pra fechar com, com chave de ouro, eu vou falar... Eu vou falar de filme pequeno, não, cara. Eu vou falar de um hum, filme hum, de uma das fran... maiores franquias do mundo. Hum, <risos> né? Hum, que é Velozes hum. e Furiosos, pô.
1: Nossa! Ai, qual? Um do sete? Ah,
2: vou ah, falar ah, de... Qual v- dos oito, Do Injustiçado,
3: um Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio.
0: Esse é indefensável, Rafael. Drift, eu vou ter que brigar com você. Tóquio. tóquio Drift, não. Rafael, Peraí, vamos Caraca, vamos, me convença, por Rafael. Partes.
1: É muito ruim, cara. Fala
0: ah, das é notas, ruim? O que é isso, as
1: notas. As notas, Rafael, por favor. As notas. A
3: nota de toque drift ela é 37% do, do, dos críticos. Muito justo. Uh,
1: Muito justo, cara.
3: E 70% da audiência que roubou, né? Fazendo justiça como? agora, né? 70%, pô. Ah, não, cara. Não. Até ah, pouco. A,
1: cara. a galera que, que viu esses filmes mais recentes tá votando ali sem nem saber que é, não é outro é filme. Né? Não é possível.
0: Não, não é possível. É, e é engraçado assim que ele tem tudo pro público não gostar porque não tem os originais. Tipo, e Drift, É, não tem o dom. Qual é a graça do Drift, gente? É É o é clássico, de
3: é um clássico esse filme. Assim, é como assim vocês falaram, né, cara? É um, é um filme que... É o terceiro filme, né? Da franquia Velozes e Furiosos. Mas aqui, mas na timeline dos do, do, do filmes de Velozes e Furiosos, ele fica entre o 6 e o 7. Caraca, entre o 6 e o 7? faz sentido nem o né, é, tipo, futuro. futuro. Não faz sentido porque todo mundo no, 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 usa celular de flip, usa, né, não faz sentido. <risos> é,
1: exatamente, cara. Não faz mesmo. sentido... isso é isso. e vem cara, e como é que o roteirista fez isso? não, a gente vai fazer o terceiro episódio que na realidade vai se passar depois de
0: dois é, <risos> filmes não... que ainda o vão você acha que foi planejado? Depois. Você realmente
3: acha que foi planejado? Sério mesmo, é. Fábio? Você tá perguntando isso? É negro do depois. Porque no 6 pro 7, né? Tem uma cena pós-créditos que você, que, que você descobre que quem matou um dos personagens foi o vilão do 7. Do Aí né, por isso cara, virou o cara vira vilão, o vilão do sétimo filme, né? Que é o Jason Statham. Mas depois o Jason Statham vira amigo de todo mundo, né? O cara matou os caras e vira amigo de todo mundo depois. Eu
1: Esse não é. sei Nossa, o que cara. é mais impressionante um filme 3 ser o sexto filme a ser assistido, ou o Rafael saber dessa cronologia toda, cara. Parabéns, Rafael.
3: <risos> mas cara, esse filme, eu gosto desse filme, sem sacanagem agora, falando sério, eu gosto do filme porque ele, ele é diferente, né, de todos os filmes da, da e Furiosa. Ele tem bastante carro, ele tem esse lance do drift, que a, que a Thaís falou, mas porque drift, cara, é uma cultura do... do lá foi criada no, no Japão.
2: Sim, é, uma, é, é o tipo de corrida é feito tipo no de... Japão, Exato. e só quem vive no Japão entende a cultura do Drift. Sim, cara, isso, ele levou um pra tomar
0: chá, cara. Isso não, isso não é desculpa. Tem, isso tem não que quer dizer que caralho. é legal. <risos> é. Mas tem
3: também o lance da, da cultura de, daquelas, daquelas garagens, daquelas mostras de garagem, né? Que o pessoal vai pra lá pra mostrar os carros tunados e tal. Ele, ele, uhum. ele O filme mesmo se passou um pouco depois do, dessa moda de tuning, né? Que acho que rolou no mundo essa moda de, de carro tunado e tal ele veio um pouco depois com esses carros no mesmo estilo, né? Por isso que não foi... Ah, cara... N- não, na época Mas também
2: tanto. tem, cara... O, o, o filme tem um lance de, 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 de estereotipar os, os personagens, hein? Porque, tipo... Como é no Japão, vale (risos) qualquer coisa. Aí o cara é um 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 desajustado que vai viver com... Eu não lembro se é o tio ou não sei o quê. Que porque ele tá precisando reajustar a vida, então ele tem que ir pro Japão, onde todo mundo é extremamente disciplinado. Primeiro estereótipo.
3: Não é por isso. Ele vai pro Japão porque o pai dele tá lá. A mãe dele manda ele pro Japão porque o pai dele mora lá.
2: E aí ele chega e encontra... Desculpa, mas assim, ele encontra o, o personagem afrodescendente que ele... Tem umas paradas maneiras para vender.
0: E você vai ver o carro dele. É o carro mais, tipo, modificado possível. Alívio cômico da parada dele,
2: né? Do desenho, cara. Né. É, Ah, fica... O
3: é o negro no Japão fazendo alívio cômico. No
0: Japão. É,
3: É, então... E ainda fazendo alívio cômico, cara. Nossa, cara. É É. muito estereótipo. Desculpa, Rafael. Eu gosto, cara. Eu gosto desse filme. É, É. Tem, é que, cara? Nossa, cara. engraçado, cara. Eu o personagem principal, né? Esse garoto que vai, pro, que vai pro Japão, né? Que é o americano, né? É o, é o Sean Boswell. Quem faz é o Lucas Black. Ah. Esse ator aqui eu não conheço, cara. Só conheço, não conheço esse filme. Lucas Black?
2: Ah, vou te falar que eu nunca vi outro filme desse cara. Também.
0: Não, o legal é que ele tá, ele tá que com, ele com 16, seriado, zoio, ele tá com, sei assim, lá, 18 né? anos aí no filme, né? É, 17 só anos. Só que aí quando ele reaparece, ele tá com 18 anos, mas só com cara de 40, ele reaparece no filme, então, assim, é
3: ele é aparece é, exatamente, assim? eles alongam a cena, né, no final é. do filme, que no final do filme ele encontra com o Vin Diesel, né, no, no, no desafio uh-huh. em toque, né, tem uma corrida com ele e tal, uh-huh. só que no 7, acho que é no 7, ele se encontra com essa mesma cena, é, continua né? tipo, daí. Só que passa, é, 10 anos depois dali. Só que ele tá bem velho, <risos> com uma roupa sem pra Kelly pra caramba e fazendo cara de 17 anos.
2: <risos> Nossa, é cara. É
3: engraçado, né? Gente, mas, gente, é, mas é um filme, cara. assim, é um filme simples, né? Não, é, não tem um roteiro ruim. É um, é, um, é um roteiro, sabe, tipo, simples, né, tipo, tem toda, toda a cultura do Japão, de carro, de, de todos os é carros bem. de lá, né, você pega, né, é legal que pega todos os carros montados lá, né, tipo, e, e próprio para o Drift Sim, e tal. Explica todas as explica... marcas de carro japonês. Exato, explica toda a cultura de, de, não toda a cultura, né, mas mostra, né, pincelando assim, né, o lance do Drift, né, e tal. Tem a Yakuza, né, o, que o plot principal.
2: <risos> é, os inimigos, né? os inimigos fazem parte da, faz Yakuza. Parte
3: da Yakuza. né, que é um Cara que é que é o sobrinho do, do cara da Yakuza, aí todo mundo fica com medo dele, mas aí o cara fala: Não, ele é só o sobrinho do cara da Yakuza, não é nada, não, não. não. Um
0: dia típico é, do Japão, Yakuza né? Um não. dia típico do subi,
3: Japão. Exatamente. É. É. Exato, é. né? mas tem tipo tem né, tem uma morte importante né que tudo que, te, que os filmes do Velozes e Furiosos tem né A morte potente é uma uhum. morte importante né e, e o personagem do Han né que que até hoje é um personagem lembrado pra caramba né tipo ele participou do, do set também né ele fez o, ele fez com uhum. fez o com a Gal Gadot, a Gal Gadot era, era a namorada dele no, 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 no filme ah
2: é verdade né? caraca a Gal Gadot seis, tava nessa é, que também é aquela né, morre no 6. Ela, ela morre também. no
3: 6, naquela cena do, do do avião que nunca decola ela morre sim nessa, Sim, exatamente.
2: É. Cara, e, o, o, e a parceirinha romântica do, do, do Sean Boswell nesse filme é, é a nipo-americana também, né? Exato. Tipo, é. num... É meio lá, meio cá,
3: né? É, né, e tem, pô, tem todos esses personagens americanos, já né, tirando o protagonismo dos personagens japoneses, mas tem um, tem um Han pra salvar, <risos> que é o personagem é, é, que, tipo, é. pra mim é o melhor personagem do, do, do filme, entendeu? É, Me, que tá ali pra um morrer, morre mas tá meio, na boa, né? Pô? Mesmo sendo o cara que morre no meio, né, mas <risos> ele tem umas frases maneiras, <risos> tem, tem umas frases maneiras do, do personagem durante um filme, cara. Eu gosto, não É um filme, tipo, é... ah, Velozes e Furiosos, né? Tipo, não dá pra levar a sério Velozes e Furiosos, cara. Tipo,
2: não dá. <risos> não, efetivamente, não, não, não dá pra levar a sério cara. nenhum filme de é Velozes e Furiosos. É pra você se divertir, desculpa, é pra você se
3: divertir. Todos os filmes é, são feitos pra você é... se divertir, cara. Não tem como você... Ah, mas o roteiro aqui não é bem elaborado, gente. Pelo amor de Deus, é Velozes e Furiosos, entendeu? Não dá. Tem,
2: tem roteiro, gente. É só mostrar pô, os é carros correndo, É um cara. roteiro simples,
3: é, é muita cara. ação, entendeu? Tipo, você tem, pô, tem cultura de um país, né? É. Pra você... A, a cultura da realmente,
0: é. né? A análise filme. profunda da cultura daquele país. Ah. Não, é uma, não é uma análise profunda, mas tem, né? Os <risos> pincelados. Até porque a análise profunda esteve naquele que foi no Brasil, né? Que realmente é uma análise profunda. É, da, da... Não, mas Nossa, é ruim mesmo.
2: Extremamente. Uma que... análise antropológica do que... Brasil, né? É o sim. Ai, Rafael, ok, que... né? Mas aí tá aí, Velocity <risos>
3: Furiosos, desafio em Tóquio, ah. nessa franquia maravilhosa que é a Velocity Furiosos. Franquia de, é bilhões, é de é bilhões de é dólares. É é de é
0: You see Nigo coming out of the black bands as a last
4: You
2: wonder where he get that kind of money? E você, guerreiro, qual o filme que você acha que deve entrar nessa lista? Cara, tem muito filme que é, assim, martelado pelos críticos, mas a galera adora. Vem aqui falar com a gente. E se você gostou desse
3: podcast, mostra para seus amigos. Mostra para aquele seu amigo que adora fazer drift
0: na rua meia-noite.
2: Mostra para aquele seu amigo que, para poder conquistar o amor da vida dele, tem um coração de cavaleiro.
0: Mostra para aquele seu amigo que sabe que é só se fingir de zumbi para se misturar na galera. O
2: importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós.
1: Eu sou Marcos Moreira Eu sou Thaís Freitas Eu sou Rafael Mota E eu sou Fábio Morena E esse foi o Sabre na Noz. Podcast
3: Aí é, não tem o um rã
0: Não tem o rã Ai, que agonia Que frustância, eu vou nem dormir ah, hoje Fábio não nem dormir <risos>
3: O Fábio vai copiar a entrada Nossa, e botar no final, cara. Eu, falei... eu, vou,
0: eu vou achar, eu vou ah, achar que eu já tô gravando. Eu, vou, tentar, eu vou, vou achar que eu tô gravando ainda porque eu não falei o um up no final. É. Caraca,
2: o Fábio caiu de novo. Ele cara. Ele caiu de no novo. Ele é né? chamado, o Fábio caiu outra vez. Ah, cara. é, tá
3: quietinho, pois é.
0: Eu achei que ele tava tá
2: emocionado. Chamada, com,
0: com, com... Caiu de... Eu achei que, então,
2: é. com... é. de... é que ele ia emocionado com o Drift. Ou <risos> ele não viu o filme, né? Não sei. Ou ele ficou tão nervoso
0: porque Drift não é corrida, de verdade, e aí. Ah, é corrida assim, é. gente. Não, para. é. Nem no nem no of the <risos> Speed tem graça.
3: O cara é o The Cow, o, the, o Drift King, pô.
0: Ah, o Drift King, The Call. Nossa. Do King. King, Donkey Kong, pô. Ele é o da piada. Kong,
3: King, é. Pô, é maneiro. O cara é Cow de novo.
2: Vou perguntar aqui se, se ele tem como botar. Espero que tenha sido. Ah, ele tá digitando aqui pra mim. A internet caiu. Ah, bota a unha um aí.
3: Terminem sem mim. Ok.
0: Caiu? Viu, ele falou em resgate soldado Ryan. A gente vai ter que terminar sem <risos> um ele. Oh, um meu, Deus. Deus. <risos> meu Deus.
2: Meu
4: Deus. <risos> Quantos homens
0: não ficaram para trás para que a gente conseguisse terminar esse programa? <risos> <risos>